0: Για εσάς τους παραδοσιακού που δεν θέλετε εικόνες, φανφάρες, δεν θέλετε τίποτα, θέλετε απλά να βάλετε τα ακουστικά σας και να με ακούτε Πάρα πολύ ωραία Λοιπόν, α, η εβδομάδα προηγήθηκε, ωραία εβδομαδούλα Είχαμε αρκετές α, συσκευές που ανακοινώθηκαν, έτσι σημαντικές α, συσκευές Έχουμε ξεχωρίσει και τα νέα μας για το τέλο τη εκπομπή. Από εκεί και πέρα όπως ξέρετε πάντα ξεκινάμε με το αυτοπικθέμα. Τώρα το θέμα είναι λίγο μεγάλη υπόθεση σήμερα και είναι λίγο μεγάλη υπόθεση σήμερα γιατί η αλήθεια είναι ότι αν πρέπει να ξεχωρίσω, να επιλέξω, να συζητήσουμε κάτι δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει πάνω βόρεια και ανατολικά μας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όλος αυτός ο χαμός ο οποίος γίνεται εκεί είναι ένα θέμα το οποίο όμω είναι αρκετά βαρύ για τσικνοπέμπτη. Ε, υπόσχομαι όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το αφήσω έτσι και πολύ πιθανόν να τα αναπτύξουμε την ερχόμενη πέμπτη. Ε, όπως και να έχει είναι κάτι πολύ δυσάρεστο ε, γενικότερα όταν, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ο άμαχος πληθυσμό είναι αυτός που την πληρώνει. Και οι ηγέτες των αυτών μεγάλων δυνάμεων μεταξύ τους κάνουνε διάφορε συμφωνίες, άλλοι κερδίζουν, άλλοι χάνουν, αλλά πάντα είναι προς δικό τους όφελος. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε κοινήθνητοι που απλά είμαστε αυτό που λένε παράπλευρες απόλυες. Οκ, okay, το κλείνω, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Τσίχνο πέμπτη, σήμερα είναι μια μέρα που είναι... Okay, και για να ξαναπώ ότι δεν έχω κάτι συγκεκριμένο σαν Αυτόπικ σήμερα, okay. ε, η ουσία είναι ότι είναι μία μέρα που μαζευόμαστε α, φίλοι, οικογένεια, γενικότερα είμαστε παρέα με κάποιους ανθρώπους που επιλέγουμε και κοιτάζουμε να περάσουμε ευχάριστα κάποιες ώρες, ε, ανεβάζοντας με βλαβική έτσι, συνέπεια την χολυστερή και τα τριλεγερίδια μέσα μας. Ε, ε, Οκ. Okay. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι ότι όλοι σα, όπου και αν επιλέξετε να, έχετε, να είστε και με όποιους και να έχετε επιλέξει να είστε, να περνάτε καλά, να περάσετε καλά για όσους έχει συνέχεια η βραδιά. Η ουσία είναι, έτσι λίγο για να το ανοίξω, η ουσία είναι να είμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Για κάποιους ανθρώπου είναι αρκετά δύσκολο και καθόλου δεδομένο. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι αναγκάζονται να βρίσκονται σε ένα τραπέζι με κάποιους ανθρώπους που δεν είναι επιλογή τους, αλλά οκ. αυτές είναι οι συνθήκες και το κάνουν. Γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν μια γιορτή, ένα event, ένα κάτι για να μαζευτούν και τώρα με τον κορονοϊό αυτό έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο, κακός, αλλά ήταν που ήταν προβληματικές οι ανθρώπινες σχέσεις, γίνονται ακόμα περισσότερο προβληματικές με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αν είσαι εσύ κάποιος που, που γιορτάζεις, που έχεις γενέθλια, που έχεις ένα λόγο τέλος πάντων, χρόνια πολλά και να ξέρεις ότι αυτό που έχει σημασία είναι ε, να περνάς καλά. Είτε αυτό είναι τσικνοπέμπτη, είτε αυτό είναι μια γιορτή, είτε είναι, είτε είναι γενικότερα ένας λόγος για να μαζεύεσαι με ανθρώπους που αγαπάς και όσοι δεν μπορούμε να μαζευόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάμε τουλάχιστον να τους σκεφτόμαστε γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας η ουσία είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Θα το ξαναπώ και πάλι ότι είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που συμβαίνει εκεί έξω είναι ίσως αυτό που έχει το μεγαλύτερο πλήγμα από όλες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά η ουσία είναι ότι θα πρέπει να αντισταθούμε, δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να ξεχνάμε την ανθρωπιά μας, χανόμαστε στην καθημερινή ρουτίνα, στις υποχρεώσεις στα προβλήματα και ξεχνάμε τις απλές, τις βασικές χαρές της ζωής, που στο κάτω-κάτω όλα για αυτέ γίνονται, γιατί τι να τα κάνω τα πολλά λεφτά και τα κρυβά αμάξια και τα κρυβά σπίτια και όλα αυτά, όταν δεν έχω ανθρώπου. Για να μοιραστώ τη χαρά μου. Okay. Καλή τύχη, λοιπόν, σε όλου, έστω και αν η ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 11 και 11, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Ε, και πάμε σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε με το κύριο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι και λόγω τη ημέρα δεν θέλω να σα κουράσω πολύ. Είναι αρκετέ οι συσκευέ που έχουν ανακοινωθεί. Έχω ξεχωρίσει και τρει-τέσσερι ειδήσει. Γενικότερα, θα δούμε μήπω μέσα στην ώρα καταφέρουμε και το μαζέψουμε και είμαστε ok. Ε, λοιπόν, οπότε πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Που το δεύτερο μέρο τη εκπομπή, για όσου γνωρίζετε, είναι οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι και σήμερα. Και είχαμε αρκετέ συσκευέ ακόμα και σήμερα το απόγευμα. Και έτσι είχαμε λίγο τρέξιμο να το φτιάξουμε να το... Α, και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινάμε με το δεύτερο μέρο και ξεκινάμε με αυτή τη συσκευή που βλέπετε στην οθόνη σα, εσεί στο YouTube. Γιατί εσεί που με παρακολουθείτε live από το Facebook. Um, δεν βλέπετε ακόμα αλλά θα δείτε ε, πριν σας γύρισω και εσά. σκοπός είναι κάποια στιγμή έχουμε και το λογαριασμό στο TikTok ο σκοπός είναι να περάσουμε τα χίλια κάπα στο TikTok για να μας ξεκλειδώσει τη δυνατότητα να κάνουμε live από εκεί και είναι κάτι που πραγματικά το θέλω ε, γιατί θεωρώ ότι θα έχει μεγαλύτερη απίχυση α, το live από το TikTok θα έχουν περισσότερη την ευκαιρία ε, να βλέπουν τι εκπομπέ μα και όχι μόνο Uh, μέσα από το λογαριασμό του smartphone στο TikTok, οπότε όσοι από εσάς θέλετε και έχετε λογαριασμό στο TikTok μπείτε, ψάξτε μας βρείτε μας, ακολουθήστε μας να γίνουμε πιο πολύ να φτάσουμε τα χίλια k και να ξεκινήσουμε να κάνουμε live και μέσα από το TikTok γιατί κακά τα ψέματα το TikTok αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον στα social media uh, το Facebook έχει μια τρομερή uh, κάμψη uh, Αν το βλέπαμε σε ένα σχεδιάγραμμα πάει κάπως έτσι αυτή τη στιγμή Το Instagram κάτι πάει να κάνει που έχει ανακοινώσει ότι θέλει να τη γυρίσει την πλατφόρμα να μοιάζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό με το TikTok αυτό δηλαδή το αν βίντεο και τα λοιπά Οκ, θα το δούμε προς το παρόν το TikTok όλους αυτούς τους έχει από πίσω του και συνεχίζει προς την ανωτική του πορεία και δύσκολα θα το σταματήσει κάτι, εκτός αν βρεθεί κάτι ανταγωνιστικό και καλύτερο. Οκ, okay, αυτό. Οπότε πάμε να γυρίσουμε και εσάς, του Facebook, να γυρίσουμε εδώ την κάμερα για να βλέπετε πλέον την οθόνη και τις συσκευές της οποίες, για τις οποίες θα μιλάμε. Λοιπόν, αυτό πλέον που βλέπετε όλες τις οθόνες σας, είναι η πρώτη συσκευή η οποία ανακοινώθηκε στις 17.00. Του μήνα και είναι από την Όπο είναι το Α76, μια συσκευή που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε οθόνη 6,56 inches IPS LCD με refresh rate 90 hertz. Έχουμε μια ανάλυση HD+, 720 x 1612. Η συσκευή τρέχει Android 11. Μέσω του ColorOS 11, Snapdragon 680 4G, Η συσκευή δεν υποστηρίζει λοιπόν 5G, μόνο 4G δίκτυα, με Adreno 610, θα είναι διαθέσιμη σε μία και μοναδική έκδοση, 6 GB RAM με 128 GB αποθηκευτικός χώρος. Στο πίσω μέρος έχουμε διπλή κάμερα με 13 MP wide το βασικό αισθητήρα, έχει μία δεύτερη 2 MP για αποτύπωση βάθους. Um, το βίντεο είναι μέγιστης ανάλυσης, 80 στα 30 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα είναι 8MP wide με υποστήριξη HDR και δυνατότητα λήψεις βίντεο και εδώ, 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, τα υψί στο κάτω μέρος και ο Σαρουτής Αθλημόνα από το Μαμά τον βρίσκεται στα πλάγια τη συσκευής, ενώ έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητας 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Η τιμή της συσκευή είναι στα 200 ευρώ περίπου, Ξανά και πάλι, OK, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και είναι και μία τιμή πολύ επικίνδυνη, μάλλον πολύ δύσκολη για να κάνει, πώς να το πούμε, να κάνει σε εισαγωγικά καριέρα το όποιο 76, γιατί κακά τα ψέματα σε αυτές τις τιμές Xiaomi και Realme μονοπολούν α, την αγορά και στα ίδια χρήματα σου δίνουν συσκευές με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. Όπως και να έχει, αυτό είναι το όποιο αλφα 76, το οποίο... Ανακοινώθηκε α, στις 17 του μήνα και πάμε στην επόμενη ε, συσκευή. Η βίβολη μόνο λοιπόν, ανακοίνωσε ε, το, μέσω του Sunbrand Aiko, ανακοίνωσε την σειρά 9 η οποία παρτίζεται από τρει συσκευέ. Είναι αυτή που θα ξεκινήσουμε, είναι το 9C, είναι το 9 το απλό και είναι και το 9 το πρώτο φορτωμένο το δυνατό. Ε, τρεις συσκευές με εντελώς διαφορετικό design Και οι τρεις, πάλι καλά γιατί συνήθως ξέρετε Βγάζουν τις συσκευές και μοιάζουν μεταξύ τους Και είναι κάποιες μικρές διαφορές στο εσωτερικό Συνήθως όχι, εδώ μιλάμε για τρεις διαφορετικές συσκευές Και θα το δείτε και μόνο σας στη συνέχεια Ξεκινάμε με την πιο α, απλή, την πιο οικονομική από τις τρεις Είναι το IQ9C που βλέπετε στι οθόνε σας Είναι λοιπόν μια συσκευή η οποία Διαθέτει οθόνο 6,62 inches, Άμολε τεχνολογίας με 120 Hz refresh rate και τεχνολογία Full HD Plus 1080p-2400, δηλαδή ενώ το, το γυαλί μπροστά το προστασίας είναι πάντα και όχι Gorilla Glass. Android 12 out of the box, Snapdragon 888 5G με αντρένο 660, όπα. Άρα εδώ μιλάμε για κατηγορία flagship που θα πει κάποιο γιατί έχουμε τον ε, δυνατότερο επεξεργαστή για το 2021, ναι. 828 και 12256 δύο διαθέσιμε εκδόσει. Πάμε τώρα και στου τρει αισθητήρε στο πίσω μέρο. wide με face detection οτοφόκου και οπτική σταθεροποίηση. Ένα δεύτερο 13MP ultra wide και ένα τρίτο αισθητήρα 2MP για αποτύπωση βάθου. Έχουμε dual LED dual tone Flash. Έχουμε δυνατότητα λήψη βίντεο 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second. Η μπροστινή κάμερα είναι στα 16MP με υποστήριξη HDR και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο ηχεία. τα Type-C στο κάτω μέρο. Έχουμε σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων ο οποίο βρίσκεται under display τεχνολογίας optical. Και έχουμε και μια μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί κάποιο είναι ότι είναι αρκετά καλά τα χαρακτηριστικά για SE. δηλαδή Συνήθω αυτέ οι συσκευέ είναι οι πιο light, οι πιο ήπιό. Σου έχει όμω πραγματικά καλά, που το οποίο πρώτον σε κάνει να αναρωτιέσαι πόσο παραπάνω είναι, πόσο καλύτερε είναι οι επόμενε δύο που έρχονται, δηλαδή το IQ το 9 και το IQ το 9 Pro. Ε, Αμέσω αμέσως, λοιπόν, και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι όταν πρώτα διάβασα τα χαρακτηριστικά, λέω σε είναι πολύ καλό για την οικονομική εκ των τριών συσκευή. Έχεις και οπτική σταθεροποίηση, φακομοπτική σταθεροποίηση, Έχει ένα 888. Δύο στοιχεία, έχεις αμολεντοθόνη με 120 εφέση ρέτ, είναι δηλαδή δύο-τρία στοιχεία τα οποία την κατατάσσουν σε φλάξεπ κατηγορία. Ή έστω στη χειρότερη σε upper mid range κατηγορία. Οκ, okay. καλά μας τα λες φίλε, πόσο όμως κοστίζει αυτή η συσκευή. Αυτή λοιπόν η συσκευή ξεκινάει τιμή της στην έκδοση 8128 από 400 ευρώ. Και εδώ, έρχεται και δένει το όλο πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο ότι σου δίνει αρκετά καλά χαρακτηριστικά, αλλά σου το δίνει και σε μια πολύ καλή, σε μια προσιτή τιμή. 400 ευρώ λοιπόν για να αποκτήσεις το IQ9C. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αμέσως-αμέσως, η πρώτη ερώτηση είναι, αφού θα πάμε τώρα στο επόμενο που είναι το IQ9 και βλέπετε αμέσως-αμέσως τη διαφορά. Αυτό πάμε λίγο πάλι πίσω είναι το IQ9C IQ και αυτό είναι το IQ9. Βλέπετε ότι είναι τελείως διαφορετικό το design μεταξύ των δύο συσκευών και πάμε να δούμε και τι άλλες διαφορές έχει δηλαδή πάμε να δούμε ουσιαστικά τώρα το εννιάρι που βλέπουμε στους οθόνες μας τι παραπάνω έχει να μας δώσει από το σε αμέσως αμέσως η οθόνη παραμένει τεχνολογίας AMOLED πέφτει λίγο σε σύνθεση. ήταν 6,62 στο σέ, εδώ πάμε σε 6,56 παραμένει στην ίδια ανάλυση παραμένει με Panda Glass ε, απλά εδώ πλέον έχουμε και υποστήριξη HDR10+. Άρα αμέσως-αμέσως η πρώτη διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε και υποστήριξη HDR10+, που δεν είχαμε στο ICO 9 s Ο επεξεργαστής, και εδώ έχουμε μία μικρή διαφορά, στο ICO 9C ήταν ο 888 5G, εδώ έχουμε τον 888 Plus 5G, μη φανταστείτε κάτι τρομερό, με αντρένο 660 πάλι, GPU. Και εδώ δύο διαθέσιμες εκδόσεις, 8128 και 12256. Πάμε τώρα και στην κάμερα... Και εδώ έχουμε τρεις αισθητήρες. Ο βασικός αισθητήρα είναι 48 και εδώ White, wide, ο οποίος έχει Face Detection Auto Focus και εδώ έχουμε οπτική σταθεροποίηση, έχουμε όμως gimbal οπτική σταθεροποίηση. Ο δεύτερος αισθητήρας είναι 13MP telephoto πλέον με δύο πιο optical zoom και έχουμε και ένα τρίτο αισθητήρα 13MP ultra wide που είναι ίδιος ακριβώς με αυτό που φοράει το σεπ. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε στην κάμερα Έχουμε γκίμπαλ οπτική σταθεροποίηση, τεχνολογία γκίμπαλ τεχ... τεχνική σταθεροποίηση, ενώ είχαμε απλή οπτική σταθεροποίηση α, στο 9C. Και έχουμε και έναν 13 τελεφώτο με δύο πιο οπτικά που δεν τον είχαμε καθόλου στο C. Το βίντεο και πάλι 4K στα 30 frames per second, έτσι μπροστά η selfie κάμερα. Εδώ το setup είναι ακριβώς ίδιο, 16 ΦΑΚΟΣ white και βιντεάκι 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο ηχεία, στέρεο ηχεία, έχουμε 24 bit ήχο που δεν είχαμε στο 9C, έχουμε NFC που δεν είχαμε στο 9 Τα τα C στο κάτω μέρος, και έχουμε και, όσα ρωτήσει και εδώ, είναι κάτω από την οθόνη, ενώ έχουμε μπαταρία ελαφρώς μικρότερη, τις 1350 mAh, αλλά ίσως η πιο τρανταχτή διαφορά, με γρήγορη φόρτιση στα 120W. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε και και πριν αυτό να πω και την τιμή του για να συνοψίσουμε η τιμή του του είναι περίπου 530 ευρώ. Είναι δηλαδή πάνω κάτω στο κατοστάρικο διαφορά 100+. Άρα λοιπόν το 9% σε σύγκριση με το, το IEQ9, σε σύγκριση με το IEQ9S, ελαφρώ καλύτερο στην οθόνη. Υπόστηριξε HDR10, που δεν το είχε το 9 c έναν τελεφώτο φακό που δεν τον είχε το 9 9 ενώ η οπτική σταθεροποίηση είναι gimbal οπτική σταθεροποίηση, Στο βασικό φακό. Και έχει και τη γρήγορη φόρτιση στα 120W, ενώ ήταν στα 66 στο IEQ9S. Ε, μεταξύ μα. Τα 130 ευρώ διαφορά, ίσω πα πολύ πιο εύκολα στο ICO 9 s που είναι στα 400 ευρώ και είναι ένα ωραιότατο συνολάκι με οπτική σταθεροποίηση. Α μην είναι γκίμπορ τεχνολογία. Ε, λίγο ο συνδυασμό με την τιμή, νομίζω το κάνει πιο, πιο έτσι ωραίο, πιο γεμάτο σαν πακέτο. Okay, αυτό ήταν λοιπόν το IQ 9, και πάμε να δούμε και το τρίτο, το τούμπαλμο τη σειρά που είναι αυτό εδώ που βλέπετε και αυτό είναι εντελώ διαφορετικό. Με κουρμπαριστή οθόνη, με όλη αυτή την κατασκευή στο πίσω μέρο για του αισθητήρε, όπου εσεί δεν βλέπετε. Εσεί στο Facebook, να, να βλέπετε εδώ πέρα τώρα καλύτερα. Ε, αυτό λοιπόν είναι το IQ 9 Pro. Και πάμε να δούμε τι παραπάνω έχει να μας προσφέρει αμέσως-αμέσως από το προηγούμενο που είναι το 9. Λοιπόν, και εδώ έχουμε πάντα Glass μπροστά. Απλά αυτό βγαίνει με δύο εκδόσεις, είτε με γυαλί στο πίσω μέρος, είτε με ένα όπως τύπου Aramid Fiber Back, έτσι το ονομάζει. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι και οι τρεις συσκευές δεν Δεν έχουν πει ακριβώ τι είδου πιστοποίηση, αλλά υποτίθεται ότι είναι ανθεκτικέ σε σκόνη και νερό, χωρί να μα πούνε όμω αν είναι IP67, IP68 κτλ. Οκ. Πάμε τώρα στην οθόνη εδώ. Έχουμε τη μεγαλύτερη οθόνη εκ των τριών, στι 6,78 inches και πλέον και η τεχνολογία τη είναι καλύτερη. LTPO2 AMOLED, στα 120Hz και εδώ το refresh rate, και εδώ με HDR10. Και η ανάλυση εδώ είναι QHD, είναι 1440 πλέον, επι 3200, άρα αμέσως αμέσως, ναι, έχουμε καλύτερη οθόνη. Οκ, okay, που ήταν κάτι και το αναμενόμενο Android, 12 out of the box κτλ. Εδώ πλέον αναβαθμιζόμαστε και σε επεξεργαστή, εδώ πλέον έχουμε τον καλύτερο για φέτος επεξεργαστή την Qualcomm, που είναι ο Snapdragon 8, πρώτη γενιάς με αντρένο 730. 8.256, 12.256 και 12.15.12 και 12, εκδόσεις στις οποίες θα είναι διαθέσιμο το AECO 9 Pro και πάμε τώρα στους αισθητήρες στο πίσω μέρος και εδώ έχουμε τρεις αισθητήρε. ο πενιτάρης White με gimbal οπτική σταθεροποίηση ουσιαστικά 48 είχαμε στο 9 εδώ στο 9 Pro έχουμε πενιτάρη ο δεύτερος είναι 16MP telephoto με 2.5 optical zoom και οπτική σταθεροποίηση και ο τρίτος της ειναι είναι 50MP ultra wide με autofocus. Άρα το setup είναι καλύτερο και από το ενιάρι, έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μεγαλύτερο telephoto, ήταν 13MP στο i9, εδώ στο i9 Pro είναι 16MP, αλλά το βασικό είναι ότι πλέον έχει και η οπτική σταθεροποίηση, κάτι που δεν είχε ο τελεφώτο φακός στο 9 Ενώ ο τρίτος αισθητήρα είναι Ultra Wide, ο οποίο ειναι είναι 50MP, όταν στις προηγούμενες δύο συσκευές και i9 ήταν μόλις 13MP. Και με Auto που επίση υποστηρίζει μόνο ο Ultra Wide φακός στο 9 Pro. Εδώ πλέον έχουμε και μεγαλύτερες δυνατότητες σε λήψη βίντεο, αφού η μέγιστη ανάλυση είναι 8K στα 30 frames per second και 4K στα 30 frames per second. Μπροστά όμως, και αυτό λίγο μας κάνει εντύπωση, παραμένει η ίδια selfie κάμερα με τα υπόλοιπα δύο μοντέλα, των 16MP white με βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Ε, και η αλήθεια είναι ότι δεν με χαλάνε τόσο τα megapixel. Οκ, okay, ειδικά στη selfie κάμερα προτιμώ να είναι φακός και όχι πολλά megapixel. Οκ. Okay. Θα ήθελα όμω κάτι περισσότερο σε πλευρά βίντεο. Θα ήθελα δηλαδή ένα 4K α, στην προστινή κάμερα, στο 9 Pro. Γιατί μου έχει δώσει, ρε παιδί μου, βάση. Τι κάμερε φαίνεται ότι έχει δώσει βάση στο πίσω μέρο. Βάλε κάτι παραπάνω και στην προστινή. Μην φορτώνει το ίδιο setup που έχουν και οι άλλε δύο συσκευέ. Διαχώρησε τη λίγο παραπάνω. Στο πίσω μέρο τον έκανε το διαχωρισμό. Ναι, είναι σαφώ καλύτερο το camera setup. Κάνει κάτι και μπροστά. Εδώ ήθελα κάτι και μου λείπει. Και εδώ έχουμε στερεοηχεία, εδώ είναι πλέον 32bit το ήχος, απλώς στο 9C, 24bit στο 9, 32bit το ήχος στο 9 Pro. Έχουμε NFC, έχουμε θύρα υπερήθρων, έχουμε τα NFC στο κάτω μέρος, έχουμε σαροτήτα θύλοκων αποτυπωμάτων και εδώ κατά από την οθόνη, απλά πλέον εδώ είναι τεχνολογίας Ultra Sonic, έτσι και όχι ο απλός, ο Optical είναι Ultrasonic ο εστιτήρας ενώ η είναι 4.700 μμπ αναμενόμενο και εδώ με γρήγορη φόρτιση στα 120W ενώ εδώ πλέον έχουμε και ασέρηματη φόρτιση στα 50 και αντίστροφη φόρτιση στα 10W και για όσους αναρωτιέστε η τιμή της συσκευή είναι από 840 ευρώ που είναι εξίσου καλή τιμή Έχουμε φτάσει πλέον και σε αυτό το σημείο, οπότε όταν μία συσκευή έχει 840 ευρώ, θεωρείς ότι η τιμή τη είναι καλή. Οκ, okay, με βάση τον ανταγωνισμό και με βάση αυτά που σου προσφέρει με ένα καλό, με ένα δυνατό κάμερα setup και κορυφαίο επεξεργαστή και 120W γρήγορη φόρτιση και LTPO2 αμολεντοθόνη, όλα αυτά στα δίνει από 840 ευρώ που ναι, με βάση αυτά που κυκλοφορούν εκεί έξω και τις τιμές που βλέπουμε εκεί έξω είναι μία αξιοπρεπέστατη τιμή. Άρα ναι, αν με ρώταγε κάποιος σίγουρα το ICO 9 σε να το ξαναδούμε άλλη μία το ICO 9 σε είναι ένα πολύ καλό σύνολο σε μία πολύ καλή τιμή στα 400 ευρώ το 9 θα το προσπερνούσε και αν ήθελα να βάλω το χέρι λίγο πιο βαθιά θα πήγαινα εδώ όπου έχω ένα δυνατό κάμερα setup έχω μία από τις γρήγορες γρηγορότες φορτήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή που υπάρχουν εκεί έξω έχω μία ωραία οθόνη και έχω και έναν επεξεργαστή που ξέρω ότι δεν θα κολλώσει πουθενά ό,τι και αν του ζητήσω, ό,τι και αν του κάνω όπω και να έχει αυτή είναι η σειρά από την IQ σειρά 9, 9 σε (coughs) συγχωρέστε με 9 και 9 προ και μάλιστα για το 9 προ ετοιμάζουμε τώρα σε λίγο θα ανέβει βιντεάκι όπου περιγράφουμε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτά δηλαδή που είπαμε και εδώ τη συσκευή μάλιστα. Και τώρα αυτό που ακούσατε, αν το ακούσατε, ήταν ο στυλός που μου έπεσε, τον οποίο μα τον έπιασα και συνεχίζουμε ακάθεκτη το έργο μας. Λοιπόν, οκ. Okay, αυτά από την Αίκου για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε λίγο έτσι σε κάτι πιο απλό από την Realme. Από εδώ και στο εξή τώρα ό,τι βλέπετε είναι σημερινά. Η Realme λοιπόν σήμερα με το Sunbrand Narzo, τη σειρά Narzo, μια σειρά που κυκλοφορεί κυρίως στην Ινδία και όταν έρχονται οι συσκευέ αυτές στην Ευρώπη έρχονται με άλλη ονομασία. Αυτό λοιπόν πανεκοίνωσης σήμερα είναι τον Άρησο 50, μια συσκευή, α, θα την έλεγε κάποιος, α, σχεδόν entry level, οθόνη 6,6 inches IPS LCD, έχει όμως και το refresh rate στο 120Hz, έχει Full HD Plus ανάλυση, χέλιο G96 στο εσωτερικό, 4,64 και 628 οι δύο εκδόσεις τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι, στο πίσω μέρος 3 οι αισθητήρε 50 Wide το βασκός αισθητήρας και άλλοι 2 μεγαπίξελ, ο ένας μάκρο, άλλος depth, LED flash, HDR πανόραμα, λήψη βίντεο 1080 στα 30 και στα 120 frames per second, μπροστά selfie κάμερα 16 μεγαπίξελ, με λειτουργία λήψης πανόραμα και βίντεο και εδώ 1080p στα 30 frames per second, μονό ηχείο θύρα για ακουστικα τα Type-C. Στο κατωμέρος, ο Σαρωτής το Αναποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια, έχουμε και μια μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W, τιμή 150 ευρώ. Δεν είναι κακό, συνολάκι, και σίγουρα δεν μου έρχεται κάποια άλλη συσκευή σε αυτά τα λεφτά με 33W γρήγορη φόρτιση. Ε, είναι λοιπόν μια συσκευή που δεν είναι ότι κερδίζει τόσο με τα χαρακτηριστικά της, όσο ο συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών με την τιμή των 150 ευρώ, βέβαια για την έκδοση 464, που okay, το 4 παλεύεται γιγαμπάιτ, αλλά το 64 είναι λίγο πολύ αγχωτικό για το αν θα α, ικανοποιήσει κάποιον αυτό ο αποθηκευτικό χώρο. Αλλιώ ανεβαίνει και πα σε 628, που είναι σαφώ μια πιο safe επιλογή. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια τιμή για την 628, αλλά δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 170 με 180 ευρώ, δηλαδή θεωρώ ότι. Είναι εκεί στα 20-30 ευρώ. Ε, αν κάποιος όμως δεν έχει θέμα και με τα 64 GB, οκ. ok. Στα 150 ευρώ είναι μια πολύ καλή επιλογή, τον Arzo 50. Αυτά και από τη Realme. και συνεχίζουμε... και συνεχίζουμε με α, την ανακοίνωση, ίσως την σημαντικότερη ανακοίνωση, μαζί με την Aiko 9 σειρά, που έγινε και αυτό σήμερα, από την OPPO, η σειρά Find X. 5, όπου και εδώ απαρτίζεται από τρεις συσκευές είναι το Lite που βλέπετε στι οθόνε σας είναι το X5 το απλό και το X5 το Pro που εξωτερικά δεν μοιάζουν πολύ απλά εδώ επέλεξα να βάλω αυτή τη φωτογραφία που αναλύει λίγο παραπάνω τους φακούς γιατί εκεί είναι μία από τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ Find X5 και Find X5 Pro ναι λοιπόν, σειρά uh, Find από την uh, Oppo. ξεκινάμε με το Lite, ξεκινάμε με την πιο οικονομική έκδοση, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει να μας προσφέρει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, οθόνη 6.43 inches AMOLED, 90Hz refresh rate, υποστήριξη HDR10+, Full HD+, ανάλυση και Gorilla Glass 5 μπροστά. Οκ, okay. η οθόνη μας αφήνει ικανοποιημένος στα χαρτιά τουλάχιστον Android 11 out of the box, να ημένει σε 900 5G στο εσωτερικό, Μία έκδοση 8256, 8GB RAM, 256GB από φυσκευτικός χώρος. Μας αρέσει και αυτό. Και κρατήστε σημείωση ότι ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάρτα microSD. Υπάρχει ειδική θέση για κάρτα microSD, αλλά δεν θυσιάζουμε κάποια από τις δύο κάρτες SIM. Μπορούμε λοιπόν να τα έχουμε όλα ταυτόχρονα και δύο SIM και μία microSD. Πάμε τώρα και στους εισιτήρες στο πίσω μέρος. 3. Καλά βλέπετε, 64 wide ο βασκός εισιτήρας, ένας δεύτερος 8MP ultra-wide και ένας τρίτος εισιτήρας 2MP macro. LED flash HDR panorama, 4K βίντεο στα 30 frames per second, ok μας αρέσει, 32MP wide ο μπροστινός εισιτήρας και βίντεο εδώ, 1080 στα 30 και 120 frames per second και α, γυροσκόπιο. Μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά. Uh, NFC, Type-C στο κάτω μέρος, σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων Optical κάτω από την οθόνη και μία μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση 65W, ενώ υποστηρίζει και αντίστροφη φόρτιση και η τιμή της συσκευή uh, είναι στα 750 ευρώ. Και τώρα προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Ενώ είναι ένα καλό setup, όπω σα είπα δηλαδή πριν για το i9S, το C, αντίστοιχο, ίσω ελαφρώς καλύτερη είναι αυτή η συσκευή. Εδώ όμως στα λεφτά η συσκευή ξεφεύγει. Γιατί ενώ το i9S ήταν γύρω στα 400 ευρώ, που σοβαρά τη σκέφτεσαι, σαν επιλογή, με αυτά που σου δίνει και με κάμερα, μοπτική σταθεροποίηση κτλ. Εδώ σε επίπεδο κάμερας δεν έχεις κάτι το τρομερό Οκ έχεις και εδώ 65W γρήγορη φόρτιση, Εντάξει Έχεις μια καλή οθόνη Έχεις και να τα σε 900 5G Που οκ δεν τρελαίνεσαι Αλλά η τιμή της είναι απαγορευτική Είναι απαγορευτική Οπότε το Find X5 Lite Είναι από τις συσκευές Θα την προσπεράσουμε γρήγορα Για να πάμε στο αμέσω επόμενο Που είναι αυτό εδώ Το οποίο εμένα προσωπικά μ' αρέσει Uh, πέρυσι ήταν uh, στο X3, um, που ήταν έτσι λίγο ανάγλυφο από πίσω, λίγο έτσι. Δεν ξέρω, uh, ήταν πρωτότυπο, αλλά το φετινό δεν ξέρω. ίσως επειδή είναι λίγο πιο μικρότερε καμπύλες έχει μπει και αυτό το αλουμινένιο πλαίσιο γύρω-γύρω. Δεν ξέρω. μου αρέσει αυτό που βλέπω πίσω. Ξεφεύγει από αυτά τα τετράγωνα, από αυτά τα κλασικά, uh, τι κλασικέ κατασκευέ για να τοποθετηθούν οι εισιτήρε στο πίσω μέρο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ωραίο, μου φαίνεται ωραίο. OPPO Find X5 λοιπόν, <coughs> αυτό που βλέπετε σε οθόνε σα. μία συσκευή η οποία έχει μπροστά Gorilla Glass Victus, α, για λύπη που δεν μας έχουν προσδιορίσει όμω αν είναι Victus ή όχι, δεν νομίζω να είναι Victus βέβαια, πλαίσιο από αλουμίνιο, εδώ η οθόνη είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, ελαφρω μεγαλυτερη ειναι 55 ίντσες, AMOLED 120Hz Fresh rate και υποστήριξη HDR10+. Full HD-πλάση ανάλυση, άρα σε σύγκριση με το, με το Find X5 το Lite, εδώ λοιπόν έχουμε λίγο μεγαλύτερη οθόνη, περισσότερο refresh, μεγαλύτερο refresh rate 121 90 που είχε α, το Lite. Υποστήριξη της 10 Plus είχαν ούτσι και τα δύο και έχουμε Gorilla Glass Victus, ενώ το, το Lite είχε Gorilla Glass 5. Οκ, okay. εδώ out of the box θα βγει με δωδεκάρι Android, ενώ το 9 το Lite, το X5 το Lite μάλλον ήταν με δωδεκάρι, εδώ θα είναι με δωδεκάρι. Πάμε τώρα στον επεξεργαστή, εδώ πλέον έχουμε Snapdragon 888 5G με Adreno X50, μία μοναδική έκδοση εδώ ότι είπαμε 8256, όμως προσέξτε, εδώ δεν υπάρχει υποστήριξη κάρτας microSD, άρα αυτός που επιλέξει το Find X5 το απλό, Α, θα πρέπει να Ξεκινάμε και το δεύτερο μέρος όσον αφορά το podcast. Συνεχίζουμε λοιπόν <coughs> αυτά που λέγαμε. 50mm wide με οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε λοιπόν ένα δεύτερο στήρα 13MP telephoto με δύο πιο optical zoom. Και εδώ έχουμε face detection autofocus. Και έχουμε και ένα εισιτήρα στήρα 50MP ultra wide και εδώ με multi-directional face detection autofocus. Το βασικό όμως τόσο στο X5 το κανονικό όσο και στο X5 το Pro είναι το logo της Hasselblad αυτού του ισοεδικού κολοσσού στον τομέα της φωτογραφίας όπου έχουμε το γνωστό τη τεχνολογία Color Calibration κάτι που αν θυμάστε το είχαμε δει και στην σειρά OnePlus 9 και 9 Pro και θα μου βγει κάποιος εντάξει δεν μου κάνει και εντύπωση αφού πλέον οποιο και OnePlus σιγά σιγά γίνονται ένα Οπότε είναι λογική και αυτή η συνεργασία που την είχαμε δει και στη OnePlus, να τη βλέπουμε τώρα και στην Oppo. Ο μπροστινός φακός είναι 32MP wide, βασικά είναι ακριβώς ίδιος και στις τρει συσκευέ. Ό,τι δηλαδή έκανε βίγο με το iQ, το ίδιο κάνει και η Oppo και πραγματικά απορώ. Δηλαδή, κάντε να το καταλάβω στα δύο μοντέλα, στο, στο Lite και στο, και στο X5 το κανονικό, αλλά στο Pro, ξαναλέω και πάλι, και όταν μιλάμε για λεφτά που θα τα δείτε, Θα τα πούμε σε λίγο τα λεφτά. Ε, X κάποια μεγαλύτερη απέτηση πλέον. Έχουμε στερεοχία. Οκ. Έχουμε Dual Band Assistant GPS. Α, τι άλλο έχουμε εντάξει τα υψη στο κάτω μέρος, NFC, OK, σαρτητά χτυλικών αποτυπωμάτων ε, τεχνολογία όπτικα το κάτω από την οθόνη και την η μπαταρία με, με, μεγαλώνει ελαφρώς, η σύγκριση με τη Lite έκδοση, 4500 ήταν στη Lite, εδώ πάμε πλέον στα 4800, αλλά η γρήγορη φόρτιση πλέον τα 65W που ήταν στο Lite πηγαίνει στα 80W και έχουμε πλέον και ασύρμαντη φόρτιση που είναι στα 30 και αντίστοιχη φόρτιση που είναι στα 10. Τώρα η τιμή για το ε, Oppo Find X5 Είναι από χίλια ευρώ. Και είναι όντως πολλά. Το Hasselblad, το είχαμε πει και στο OnePlus στην σειρά 9, το λέω και τώρα. Είναι αρκετά μαρκετιστικό, ακριβώς για να σου πετάξει αυτή τη τιμή στο τέλος. Δεν διαφωνώ ότι όντως μπορεί να έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και αν κρίνει και το OnePlus 9 Βγάζει καλέ φωτογραφίε, βέβαια, όχι κάτι το τρομερό, ξαναλέω και πάμε με βάση του εισιτήρε στο OnePlus 9 και 9 Pro. Όχι κάτι το τρομερό, κάτι που να δικαιολογεί το χιλιάρικο, έτσι, γιατί και το πρώτο από εκεί ήταν όταν είχε προτό αυγί. Είναι καλό το αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να το πάρει και με αρκετά πιο οικονομικέ συσκευέ. Οκ. Okay. Όπως και να έχει, ναι, μου φαίνεται λίγο τυπημένη, σαν design. Αλλά αυτό είναι μια υποκειμενική άποψη. Ναι, εντάξει, είναι ωραίο, μου αρέσει όπως είναι στις τυρίες και τα λοιπά. Οκ. Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο και το Pro. Οπα, τι πάτσα εδώ. Ναι, ότι να είναι πάτσα. Πάμε λοιπόν να δούμε και το Pro, που εξωτερικά είναι ακριβώς ίδιο. Ε, με γκόλα, γκλάς, μπίκτος και τα λοιπά. Πλέον η πρώτη ουσιαστική διαφορά που θα μιλήσουμε για το Find X5 Pro είναι ότι έχει και πιστοποίηση IP68, για σκόνη και νερό, κάτι που δεν είχε κανένα από τα υπόλοιπα μοντέλα. Η οθόνη ανεβαίνει σε ίντσες, πάει στις 6,7 και ανεβαίνει και σε τεχνολογία LTPO 2 AMOLED και πάλι με 120 χέρεις και υποστηριξη διαρκεια GR10+. Η ανάλυση ανεβαίνει και αυτή, 1440x3, 2.16. Gorilla Glass Victus, το είπαμε, Gorilla Glass Victus είχε και... το Find X5 και αυτό Android 11 out of the box. Εδώ πλέον αναβαθμιζόμαστε και σε επεξεργαστή Snapdragon 8 πρώτη γενιά με Android 730, 12, 2, 56, 12, 5, 12. δύο δι없共... διαθέσιμε εκδόσει και πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Εδώ πέρα drive- around family- around rico- around rico- πλέον έχουμε τρει αισθητήρε. Βασικό 50- και εδώ wide. Ε, παραμένει το multi directional face, Detection Auto focus. Παραμένει οπτική σταθεροποίηση όμω εδώ είναι τύπου gimbal που δεν ήταν ήταν απλή οπτική σταθεροποίηση στο Find X5. Στο Find X5 Pro είναι uh, Optical uh, Image Stabilization, gimbal μάλιστα, Optical Image Stabilization. Δεύτερος, 413MP Telephoto, uh, που είναι ακριβώς ο ίδιος uh, με το Find X5. Και ο τριτος αισθητήρα εισιτήρας είναι 50MP Ultra Wide, uh, ο οποίο είναι επίσης ίδιος uh, με το... Uh, με, το, με, το Find, uh, με το Oppo Find X5. Άρα λοιπόν, στι κάμερε η μόνη διαφορά είναι το είδο τη οπτική σταθεροποίηση uh, που διαθέτει ο βασικό φακό. Και εδώ ο Χάζελπλα, και τα λοιπά. Και εδώ φορκέει βίντεο στα 30 και 60 frames per second. Και εδώ η selfie κάμερα είναι η ίδια, αυτό που σα έλεγα και πριν. Δηλαδή, και έχουμε, έχουμε φτάσει ήδη στο χιλιάρικο με το Find X5. Άρα είμαστε σίγουροι ότι εδώ είμαστε 1000. Plus, και θα το δούμε στη συνέχεια πόσο 1000 plus είμαστε. Ναι, το ήθελα. Κάτι παραπάνω στη selfie κάμερα. Dual band assistant uh, GPS, NFC, τα υψί στο κάτω μέρο και εδώ. Optical, σαρωτήση τακτικόνα από την οθόνη. Και η μπαταρία εδώ που είναι 5000 μιλιαμπερόνια, μεγαλώνει λίγο, αλλά παραμένει με την ίδια τεχνολογία γρήγορη φόρτιση στα 80 W που είδαμε και στο Find X5. Uh, η ασύρματη φόρτιση ανεβαίνει από τα 30 πάει στα 50 W και η αντίστροφη φόρτιση παραμένει στα 10 W. Εδώ τώρα. Η τιμή είναι από 1.300 ευρώ. Εδώ πλέον έχουμε ξεφύγει, σίγουρα. Έχουμε ένα πολύ καλό κάμερα setup, στα χαρτιά τουλάχιστον. Αλλά είναι αυτό που λέω ότι πλέον στα 1.300 ευρώ θα ήθελα σίγουρα καλύτερη selfie κάμερα. Θα ήθελα να έχει το κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα δύο μοντέλα. Δεν μπορεί να πάει στο ίδιο setup και να μου το βάζει και στα τρία μοντέλα, και σε αυτό που έχει 6-7 εκατοστάρια και σε αυτό που έχει 1000 και σε αυτό που έχει 1300. Δηλαδή στα 1000 και 1300, βάλε κάτι καλύτερο. Okay. Εντάξει, έχουμε πολύ καλή οθόνη, έχουμε κορυφαίο επεξεργαστή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γιατί εκεί πλέον έχει πάει σε τσανάκια. Δηλαδή ουσιαστικά με αυτή την τιμή πάει να χτυπήσει iPhone 13 Pro Max, ξεκάθαρα και Galaxy 22 Ultra. Και αν σκοπός είναι να χτυπήσει αυτά τα δύο, δύσκολα νομίζω ότι μπορεί να αποφύγει την τρίτη θέση. Οκ, ε, okay, οι άλλες είναι και δύο συσκευές που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. Το 13 Pro Max πολύ περισσότερο καιρό. Το Galaxy 22 Ultra εδώ και περίπου α, δύο εβδομάδες. Ε, οπότε έχουμε αρκετά δείχματα γραφής. Εδώ είναι μια συσκευή που θα κυκλοφορήσει. Οπότε κρατάμε λίγο μικρό καλάθροι την κάμερα και αυτό λόγω εμπειρίας με OnePlus 9 και 9 Pro που και εκεί ήταν βήνθη τα σχόλια για τη συνεργασία με τη Χάζεπλα και τα λοιπά αλλά στο τελικό αποτέλεσμα είχαμε καλές φωτογραφίες, καλό βίντεο αλλά όχι κάτι το τόσο καλό όσο θα περίμενε κάποιος όσο όμως το είχε παρουσιάσει η εταιρεία τέλος πάντων Απλά εδώ πέρα, ναι, η, η τιμή ειδικά για το Find X5 Pro είναι σχεδόν απαγορευτική, δηλαδή πάει και χτυπάει σε κατηγορία που δύσκολα ο άλλος, κα, κατά ψέματα ναι, συμπαθητική καλή όπου, αλλά δύσκολα θα την εμπιστευτείς κάποιος όταν στις επόμενες επιλογές, αφού φτάνει το χέρι του με βαθιά θα είναι ένα iPhone 13 Pro Max και ένα Galaxy S22 Ultra. Αυτό, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη Α, και νομίζω ότι δύσκολα θα επιβιώσει όπως και να έχει, όπως και να έχει είναι, α, δύο, είναι τρεις συσκευές, είναι μια σειρά α, που είναι άκρος συμπαθητική και με δυνατά χαρακτηριστικά πάμε τώρα και σε αυτές έτσι, να προσβιωθούμε λίγο σε πιο γη συσκευέ, συσκευές, λίγο πιο κοντά στα πιο μικρά πορτοφόλια ας πούμε αυτό είναι το H30 Pro από τη Motorola, μια συσκευή που πατάει βασικά πάνω στο x 30 που είχε ανακοινωθεί πριν δύο μήνες από τη Motorola είναι Πολύ μικρές οι διαφορές που έχουν αυτά τα δύο μοντέλα μεταξύ τους. Ε, πάμε να δούμε όμως κάποια βασικά χαρακτηριστικά για να δούμε τι σημαίνει α, Moto Edge 30 Pro. Συσκευή λοιπόν, η οποία μπροστά έχει Gorilla Glass 3, πίσω Gorilla Glass 5, πλαστικό α, το πλαίσιο, οθόνη 6,7 ίντσες, τεχνολογίας OLED με 144 hz της rate και υποστήριξη HDR10+, Full HD+, η ανάλυσή της, Android 12 out of the box, Snapdragon 8 γενιά νούμερο 1 και αντρέν 730 ή διαθέσιμες εκδόσεις τώρα και αυτή είναι μια συσκευή που δεν υποστηρίζει κάρτα microSD αλλά τουλάχιστον ότι η Motorola σου δίνει τις επιλογές 828 8256 12256, 12512. άρα από πλευράς από το χώρο θα σε καλύψει πάμε τώρα και στις κάμερες στο πίσω μέρος τρει αισθητήρε. ο βασικό ειναι είναι 50MP wide με multi-directional face detection focus και οπτική σταθεροποίηση Έχουμε έναν δεύτερο στετήρα 50MP wide και έναν τρίτο στετήρα 2MP depth. Dual LED Dual Tone Flash, 8K24 frames per second το μέγιστος ανάλυσης βίντεο και 4K στα 30 frames per second. Μπροστά τώρα σε selfie κάμερα φτάνει στο εξωπραγματικό 60MP wide φακός με υποστήριξη HDR και δυνατότητα λεύσης βίντεο 4K στα 30 frames per second. Να το λοιπόν το 4K που ψάχναμε στις συσκευές πριν που... Μοιράζαμε χιλιάρικα και δεν το είδαμε. Έρχεται όμως η Motorola και σου δίνει 60MP και σου δίνει και 4K βίντεο στα 30 frames per second. Μπράβο Motorola. Στέρεο ηχεία. Δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε NFC. Έχουμε τα FC στο κάτω μέρο. Ο από το αναποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής. Και έχουμε και μια μπαταρία φορτικότας 4.800 μμ. με γρήγορη φόρτιση στα 68W. Uh, για τις συσκευές, ουσιαστικά για μας, γιατί αυτές που θα πάνε στην Αμερική θα είναι με 30W, αλλά δεν μας νοιάζει. Uh, και έχουμε και ασέρημα τη φόρτιση στα 15W και η τιμή της ξεκινάει από τα 800 ευρώ. Δεν είναι λίγα, αλλά θεωρώ πολύ πιο τίμια αυτή τη συσκευή από το Find X5 Pro που είδαμε πριν, τουλάχιστον σε επίπεδο επεξεργαστή έχουμε ένα κορυφαίο επεξεργαστή Μου δίνεις μια καλή selfie κάμερα που τραβάει και 4K βίντεο Και τα έχω και τα 60MP για να τυπώσω τις αφήσει μου Μου δίνει πολλές επιλογές εκδόσει. εκδόσεις Η βασική 828 που είναι στα 800 ευρώ ε, Μπαξ, τώρα οκ okay, για να μειωθεί το κόστος δεν σου βαλε δίκτω Σου βαλε Gorilla Glass 3 μπροστά, Gorilla Glass 5 πίσω So what, φαντάζομαι ότι εσύ που θα δώσεις 800 ευρώ να πάρεις μια τέτοια συσκευή Μια θεκούλα θα την και ένα τζαμάκι. Οκ, είναι ένα αξιοπρεπέ σύνολο. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή τη, δηλαδή μέχρι τα 5-6 κατοστάριγα ψιλοπάει εύκολα το χέρι. Μετά και κομπιάζει λίγο. Πάρα τα αυτά, είναι από τις συσκευέ που αν περιμένεις λίγο να πέσει η τιμή τη, αποτελεί μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί έχει ένα συμπαθητικό κάμερα setup, εντάξει δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ καλό επεξεργαστή, κορυφαίο επεξεργαστή. όμως, έχει και τη ρίγουρη φόρτιση, έχει και μια ωραία οθόνη. Οκ, okay, είναι ένα συμπαθητικό σύνολο. Αλλά όχι όμως για 800 ευρώ. Αν αρχίσει και πέφτει η τιμή του, εκεί θα γίνει πιο έτσι. Ε, αγαπητό, ας το πούμε έτσι. Ε, και ουσιαστικά, ουσιαστικά τελειώσαμε. Αυτέ είναι οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα μας πέρασε. Μόνο ήθελα να κάνουμε έτσι ένα συγκριτικό μεταξύ των δύο κορυφών που ανακοινώθηκαν αυτή εβδομάδα. Δηλαδή, από τη μία θα έχουμε το Oppo Find X5 Pro και από την άλλη θα έχουμε το IQ9 Pro. Είναι οι δύο κορυφαίε συσκευές από αυτέ τι τριπλέτες, τι δύο τριπλέτες που ανακοινώθηκαν: μία από την Oppo και μία από τη Vivo. Να δούμε λοιπόν τα δύο κορυφαία μοντέλα Α, τελικά ποιο κερδίζει, αν κερδίζει κάποιο, και αν είναι μεγάλη διαφορά τους, η, η του ή η του ενό των δύο θα είναι στα σημεία. Ε, και για να έχουμε έτσι και μία εικόνα ε, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτόν είναι το ICO 9 Pro ε, ενώ το το Oppo Find X5 Pro είναι αυτό σε επίπεδο design το οποίο και θα το προσπεράσω γιατί είπαμε αυτό είναι και θέμα προκειμενικό εμένα μπορεί να μου αρέσει αυτό σε κάποιον άλλον αρέσει το ICO σεβαστέ και οι δύο οι απόψεις Ουσκολικηθώ πίτα. Πάμε όμω να δούμε τα χαρακτηριστικά που αυτά είναι δεδομένα. Και είναι λοιπόν. Οκ, ε, okay, Αφήνω στην οθόνη λίγο αυτό και μπορεί να βάλουμε και το i9. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ε, Α ξεκινήσουμε με τι οθόνε του. Ε, και τα δύο είναι στι 6,7 inches. Ε, με τεχνολογία LTPO2 AMOLED οθόνη Με 120 χιλιόμετρα Fresh RED και με υποστήριξη HDR10. Η ανάλυση του είναι επίση η ίδια. QHD. Ε, η πρώτη τους διαφορά είναι στο γυαλί προστασίας το MEN το MEN πιο έχω πρώτο το MEN όπως Find X5 Pro έχει Gorilla Glass Victus ενώ το iq 9 Pro έχει πάντα Glass άρα η πρώτη ουσιαστική διαφορά που βλέπουμε είναι εκεί Επεξεργαστή φοράνε και τα δύο των κορυφαίο στον Ανδράκον 8 Pro της με Αντρένο 730 Uh, οι εκδόσεις, η βασική uh, για τη Vivo είναι στα 12.256, για την Oppo είναι στα 8.256. Πάμε τώρα στου αισθητήρε. Ο βασικός αισθητήρα καταρχάς και οι δύο συσκευές, φοράνε τρεις αισθητήρε στο πίσω μέρος. Ε, ξεκινάμε uh, με το, uh, το Oppo Find X5. Uh, το Oppo, λοιπόν, ε, φοράει βασικό αισθητήρα, πενιντάρι, white, με οπτική σταθεροποίηση τύπου gimbal Το ίδιο ακριβώ φοράει και το Aiko. Ο δεύτερος αισθητήρας στο Find X5 Είναι Pro Είναι 13MP telephoto με 2 επί optical zoom Ενώ έχουμε 16MP telephoto Με 2,5 optical zoom Και οπτική σταθεροποίηση Ενώ ο τρίτο αισθητήρας Είναι 50MP ultra wide Με τη μόνη διαφορά Ότι στο ICO 9 Pro έχει και auto-focus, άρα μέχρι στιγμής στα σημεία κερδίζει το IQ α, γιατί έχουν τους ίδιους σχεδόν αισθητήρες με λεπτομέρειες όμως έχει α, οπτική σταθεροποίηση των τηλεφώντα αισθητήρα που δεν έχει το όπο και έχει και auto-focus στον ultra-white φακό που επίσης δεν έχει το όπο ε, σε επίπεδο βίντεο και εδώ το ICO κερδίζει 8K στα 30 frames per second ενώ με το Vivo Find X5 Pro Pass 4K στα 30 και 60 frames per second στη selfie κάμερα τώρα α, κερδίζει η OPPO γιατί είναι μόνο, μόνο στα megapixel 32 megapixel wide έναντι 16 που φοράει το ICO και τα δύο όμως τραβάνε το ίδιο βίντεο 1080 στα 30 frames per second στέριοχε και τα δύο 32 μπ το ήχο στη Vivo NFC υποστηρίζουν και τα δύο. Το Vivo έχει έξτρα και υπερυθρες τα Type-C στο κάτω μέρος. Α, ο Σαρτητής των αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη απλά στο όπου είναι Optical, στο Vivo είναι Ultrasonic καλύτερος. Ενώ και στην μπαταρία 5.000 mAh στα 80W Α, το Oppo. 4.700 στα 120W το Vivo και τα δύο ασύρμαντη φόρτιση στα 50W. Ε, και... Μέχρι να ξαναθυμίσω την τιμή των 2, αυτή τη στιγμή στα σημεία το iQ 9 Pro φαίνεται να είναι καλύτερη συσκευή. Και αν πάμε και στην τιμή τους, εκεί νομίζω ότι το ICO 9 Pro κερδίζει κατά κράτο γιατί ξεκινάει από 840 ευρώ, όταν το Vivo Find X5 Pro ξεκινάει από τα 1300. Είναι πολύ μεγάλη χρηματική διαφορά μεταξύ τους. Είναι 450 ευρώ διαφορά, Άλλο ένα κινητό δηλαδή και άλλο ένα mid-range κινητό, δεν κάνουν φτυνιάρικο κτλ. Άρα με αυτήν την μονομαχία καταλήξαμε πολύ ωραία και δίκαια στο ότι το iQO 9 Pro είναι μια πολύ πιο, σημαντική, πολύ πιο συμπαθητική, πολύ πιο ωραίο σύνολο στις λεπτομέρειες από το Oppo Find X5 Pro, το οποίο κερδίζει πολλού πόντου με το logo τη Hazelblatt που έχει βάλει στο πίσω μέρο αλλά μήπως τελικά δεν είναι και τόσο ουσιαστικό για να δικαιολογεί τα 450 ευρώ παραπάνω που πρέπει να δώσεις για να το αποκτήσεις. Οκ. Και με αυτά και με αυτά τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος. Πάμε να γυρίσουμε λίγο την οθόνη. Ωραία. Οκ. Γενικότερα το ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε Πώ πέτρο κρεατάκι να το γυρίσουμε, όχι καλαψίνετε. Ακόμα όσο με παρακολουθείτε καιρό, ξέρετε ότι μου αρέσουν αυτέ οι συγκρίσει που πολλοί εκεί εξοφοβούνται να κάνουν γιατί σου δείχνουν ωραία πραγματάκια. Δηλαδή, οκ, okay, αυτή τη εβδομάδα είδαμε αυτέ τι νέε σειρέ. Και καμιά φορά ξέρει, μπερδεύεσαι και χάνεσαι. Και λε τώρα τελικά ποια είναι η καλύτερη συσκευή, κτλ. Νομίζω ότι με αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο. Το ποια συσκευή, έστω και ελαφρώ είναι καλύτερα αλλά πολύ περισσότερο είναι καλύτερη λόγω τιμή. Γιατί ενώ ήταν μικρέ οι διαφορέ του, η χρηματική του διαφορά ήταν καθαρά λόγω μπραντ Επειδή στην μία πήρε το Σενεβίβο και στην άλλη είναι Όπο, και μαζί με την Όπο κόλλησε και το brand τη η Hazelblatt και σου βγάζει από 1.300 ευρώ. Γιατί ουσιαστικά αυτό να ξέρετε ότι γίνεται. Και από εκεί και πέρα οι τεχνικέ διαφορέ σε αυτά τα επίπεδα είναι πολύ, πολύ μικρέ και για ένα χρήστη. Φαντάζομαι ότι το να πιάσει στα χέρια του τη συσκευή, δεν σου μιλάω τώρα για την καθημερινή χρήση, για την απλή χρήση, για τι φωτογραφίε που θα βγάλει, δεν θα καταλάβει καμία απολύτω διαφορά. Οκ, η ώρα είναι 12 παρα 4. Πάμε να ενεργοποιήσουμε, να ξεκινήσουμε, μάλλον και το τρίτο μέρο, που είναι κάποιε ειδήσει που έχω ξεχωρίσει να πατήσουμε γερά και στην Παρασκευή και να καλυφνιστούμε μετά και να συνεχίσουμε όσοι έχουμε την χώνεψή μας, το φαγητό μας ή να ξεκινήσουμε α, την τσίκνο μας, έστω και αν έχει φύγει και έχει μείνει και έχουμε μπει πλέον στην Παρασκευή. Οκ okay, λοιπόν, α, πάμε λίγο και α, στις ιδήσεις Με πρώτη είδηση αυτή εδώ ε, και θα μου πείτε τώρα εσείς στο facebook αυτή εδώ δηλαδή πια. δηλαδή αυτή θα σας πω εγώ. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η πρώτη είδηση που αφορά τις επίσημες τιμές που αφορούν Αμερική και Ευρώπη για την σειρά Redmi Note 11 Pro και Pro Plus. Οι συσκευές αυτές ξεκινάνε το ταξίδι τους και στην Ευρώπη, έτσι με μία έρευνα που έκανα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι ακόμα Μέχρι και σήμερα δεν είναι διαθέσιμε στην ελληνική αγορά, αλλά νομίζω μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι. Όπως και να έχει, η τιμές για το Redmi Note 11 Pro ξεκινάει από τα 300 ευρώ για Ευρώπη, ενώ το Redmi Note 11 Pro 5G θα κυκλοφορήσει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα σε μία μοναδική έκδοση αυτή με τα 6 GB RAM και 128 GB από το χώρο, στην τιμή των των 370 ευρώ. Οκ. Αυτά προς το παρόν. Όταν έρθουν και επίσημα στη χώρα μας, το ξαναβλέπουμε για να δούμε τι ισχύει. Πάμε όμως εδώ σε αυτό. Οκ. Ένα από τα... από... Τα πράγματα που εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια στις, στα smartphone είναι η μπαταρία τους και η τεχνολογία της γρήγορης φόρτισης. Και πολλές φορές το κομμάτι της γρήγορης φόρτισης είναι ένα κομμάτι στο οποίο ποντάρουν εταιρείε και για να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό και για να σου αυξήσουν τις τιμές και, και πολλά πολλά πολλά. Και πόσο μάλλον όταν κάποιες εταιρείε επιλέγουν σε ακριβά μοντέλα, να μην βάζουν μέσα κάποιον ακριβό φορτιστή, αλλά να μην βάζουν μέσα, όχι κάποιον αφιβολείο, κάποιον γρήγορο φορτιστή, να μην βάζουν γενικότερα φορτιστή και να πρέπει να πας εσύ να πληρώσεις για να τον αποκτήσεις. Οκ, okay. έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί εδώ πέρα ε, έχει, η είδηση αυτή έχει να κάνει με τον Galaxy S22 και S22 Plus, α, τα οποία υποστηρίζουν τεχνολογία φορτισης φόρτισης S45W, ε, όμως τι γίνεται αν χρησιμοποιήσεις κάποιον παλιό φορτιστή όπως π.χ. εγώ που έχω το Galaxy S20 Fan Edition, όπου έχω έναν φορτιστή 25W, γιατί τέτοια γρήγορη φόρτιση υποστήριζε. Αν πάμε λοιπόν να φορτίσουμε τον Galaxy S22 και S22 Plus με αυτόν τον φορτιστή και όχι με το 45, w που πρέπει να πάς κάσει αν δεν κάνω λάθος, με ένα ψάξιμο που έκανα γρήγορο, ένας αυθεντικός Samsung φορτιστής 45W είναι μεταξύ 40 και 50 ευρώ που δεν είναι σίγουρα αμελητή ποσό. Ποια όμως είναι η διαφορά του. Το GSM Arena λοιπόν είναι ένα site το οποίο ασχολήθηκε με το, σε, με το θέμα και αυτό που προέκυψε είναι πραγματικά τρομερό και είναι αυτό εδώ. Οι άνθρωποι λοιπόν πήραν ένα Galaxy 22 και ένα Galaxy 22 Plus. Το έκαναν μια πλήρη φόρτιση από 0 με έναν φορτιστή 25W. Και μετά πήγαν και πήραν τον αυθεντικό 45W από τη Samsung και τον ξαναφορτήσανε πάλι από το μηδέν και τα λοιπά. Διαπίστωσαν λοιπόν προς έπληξη και δική τους και όλων μας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά και ότι ουσιαστικά τα 45W δεν υφίστανται. Βέβαια θα πει κάποιος καλά ολόκληρη Samsung ας πούμε και τι ήθελε να ξεγελάσει τον κόσμο για να πει ψέματα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι με κάποιο μελλοντικό update σε αυτό διορθώνεται και δούμε διαφορά. Δεν ξέρω τι θα και γιατί και πώς και τα λοιπά. Η ουσία είναι ότι ενώ υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση 45 45 w γιατί για μένα αυτή είναι η ουσία, αν τους βάλεις έναν φορτιστή Samsung 25W, η φόρτιση κρατάει και πάλι μία ώρα και κάποια λεπτά νομίζω, μία ώρα και ένα λεπτό και δύο λεπτά, οκ. Okay. Γενικότερα, έστω και αυτή μία ώρα είναι πολύ πλέον. Δηλαδή, όταν κάποιε συσκευέ φορτίζονται μέσα σε 40 και 50 λεπτά, max και μεγαλύτερη κορδικότητα, το να θέλει μία ώρα, οκ, okay, σου φαίνεται πλέον πολύ. Αλλά όταν υποτίθεται ότι στα χαρακτηριστικά. Γιατί το, το S22 είναι το μόνο που υποστηρίζει γρήγορα Fortis 25W. Ένα από τα α, σημεία που τόνισαν στην εταιρεία είναι ότι το S22 Plus και το S22 Ultra υποστηρίζουν 45W φόρτιση, η οποία όμως δεν προκύπτει στην πρίζα. Πραγματικά πολύ περίεργο αυτό και αναμένουμε απάντηση και από την ίδια τη Samsung ε, ή έστω να μας πούμε ότι ναι, είναι κάποιο θέμα το οποίο με κάποιο, με κάποιο update διορθώνεται, ε, γιατί αλλιώ μιλάμε για χοντρό δουλεμα, έτσι, γιατί σε βάζουν να δώσεις και άλλα λεφτά για να αγοράσει έναν γρήγορο φορτιστή και να σου δώσει την ψευδέσεις ότι, ξέρεις κάτι, θα φορτίζεις πιο γρήγορα και να διαπιστώνεις στο τέλο ότι φορτίζεις ακριβώς το ίδιο. Οκ, okay, δεν ξέρω, φαντάζομαι, είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει στο προσκήνιο και από τη στιγμή που έχει γίνει έρευνα από επίσημο site με τόσους ανθρώπους που το υποστηρίζουν και το διαβάζουν, λογικά η Samsung θα πάρει θέση και θα μας πει τι ακριβώς α, σημαίνει αυτό. Ε, η επόμενη είδηση αφορά τον Galaxy S22 Ultra και αυτή δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, καθότι η συσκευή πέρασε να αξιολογηθεί από το γνωστό γερμανικό site DXO Mark, το οποίο α, αρέσκεται στο να αξιολογεί α, κάμερες και από φωτογραφικές μηχανές, αλλά και τις κάμερες των κινητών τηλεφώνων, ενώ το τελευταίο διάστημα πλέον αξιολογεί και οθόνη και ήχο και τις selfie κάμερες μπροστά τα λοιπά. Το Galaxy S22 Ultra, λοιπόν, το οποίο κοστίζει μια μικρή περιουσία και θεωρείται να τα κορυφαία φλάξει της χρονιάς, κατέλαβε μόλις τη 13η θέση, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου ευχάριστο σαν είδηση, πόσο μάλλον όταν κάποιο τα έχει δώσει αρκετά λεφτά, περίπου 1.300 ευρώ, για να αποκτήσει μια συσκευή και να τον ενδιαφέρουν κιόλα οι φωτογραφικές τη επιδόσεις. Ε, Μίλαμε πάντα για το μοντέλο με τον επεξεργαστή Exynos 2200 Είναι αυτό που θα έρθει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Δυστυχώς δεν έρχεται σε μας ε, με το Snapdragon Αφορά μόνο την αγορά της Αμερικής Α, Στην Ευρώπη έρχεται με τον Exynos 2200 Και αυτό είναι και το μοντέλο το οποίο αξιολογήθηκε ε, Δε κατεύεται την θέση λοιπόν Και ουσιαστικά αυτό που το έριξε αρκετά Είναι ότι... Α, ιστερεί πάρα πολύ σε θόρυβο και σε νυχτερινέ λήψεις. Ήταν δηλαδή αρκετέ οι συσκευέ που βρέθηκαν πάνω από τον Γκάλεξι 22, Ultra γιατί σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού τα πήγαιναν πολύ καλύτερα. Και βέβαια θα αναρωτηθεί και θα πει κάποιο δηλαδή: Κάτσερε, φίλε, έχω δώσει τόσα λεφτά και μου ζορίζεται που λίγο ή πολύ. Ξέρουμε ότι όλα τα smartphone στι νυχτερινέ λήψεις Η φακή είναι μικρή, δεν έχουμε ολόκληρη DSLR στα χέρια μα Ξέρουμε λοιπόν εξ αρχή ότι ναι, εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις αλλά θεωρείται ότι είναι και ένα κομμάτι που δουλεύουν οι εταιρείες πάνω και είναι και ένα από τα κομμάτια που σου δικαιολογούν και καλά οι εταιρείες ότι ναι, δώσε 1.300 ευρώ γιατί τόσο κοστίζει η σχεδία αλλά όμως την ήρθα θα την κάνεις μέρα όταν δεν το βλέπεις όμως αυτό όταν το βλέπει να γίνεται με όχι τόσο θεαματικός αποτέλεσμα όσο θα ήθελε, ενοχλεί και ενοχλεί πολύ okay. αυτό όσον αφορά την αξιολόγηση για την κάμερα του uh, Galaxy S22 Ultra ενώ το τελευταίο έτσι και μ' αρέσει γιατί θέλω το, πιο, το τελευταίο βίντεο να είναι έτσι και το λίγο πιο χαλαρό έτσι και τα λοιπά η είδηση αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας είναι το OnePlus 10 Pro το οποίο ανακοινώθηκε εδώ και μερικούς μήνες μία συσκευή με ωραίο design με τις κάμερες να το εδώ και το logo της για όσου έτσι είστε λίγο πιο ζεστοί με το όλο το θέμα και ασχολείστε Ξέρετε ότι υπάρχει ένα κανάλι στο οποίο παίρνουν και βασανίζουν Αυτός ο Τζέρι, βασανίζει την ε, τη συσκευή, την Gator, την Rejournay Και στο τέλος προσπαθεί να τη σπάσει okay, Το βιντεάκι είναι περίπου 10 λεπτά στο σύνολο Και προφανώς δεν θα κάτσουμε να το δούμε όλο Όμω θέλω να δείτε ένα α, συγκεκριμένο α, κομμάτι και ποιο είναι αυτό, το βάζω να παίζει θα το τρέξω λίγο εδώ μόλις έχει πάρει μια ολοκένουργια OnePlus 10 Pro συσκευή και είναι τρομερό όταν βλέπεις ότι αυτές τώρα οι συσκευές του χιλιάρικου την πήρε κάποιος του την έδωσαν, δεν έχει σημασία αλλά την έχει στα χέρια του και σε ελάχιστα λεπτά από τώρα Uh, θα αρχίσει να τη γρατζουνάει με κοπίδια, να την καίει με ένα και στο τέλος να προσπαθεί να τη σπάσει. Uh, όπως και να το κάνει είναι λίγο στενάχορο. Λοιπόν τέλος πάντων εδώ πέρα ο άνθρωπος ξεκινάει να βασανίζει τη συσκευή τη κάνει το power on το πρώτο. Ε, συνεχίζει με το χαρτάκι εδώ πέρα που με διάφορες έτσι, διάφορο κατσαβίδια... Και το πόσο τραχύ είναι μπροστά αρχίζει και το κρατζουνάει. Και καταλήγησαν συμπέρασμα ότι οι πρώτε κρατζουνιέ αρχίζουν να έρχονται από το νούμερο 7, που είναι και φυσιολογικό. Α, εδώ αρχίζει και πολλά λίγο η καρδούλα μα με αυτά που κάνει, την κρατζουνάει δεξιά και αριστερά. Α, περιμετρικά για να δούμε το υλικό. Άρχίζει εδώ και με την πλάτη. Okay. Αυτά, αυτά, αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω παιδιά, εντάξει είναι, ok, το βλέπουμε. Μισό στο facebook λίγο μήπως πρέπει να σας πω λίγο πιο πίσω για να βλέπετε. Ε, εμένα με πιάνει, με πιάνει, με πιάνει καδιά, δηλαδή, δεν ξέρω παιδιά. Ναι, ok, λοιπόν, τέλος πάντων, η πρώτη ελευταία δοκιμασία είναι με τον αναπτήρα στην οθόνη, να δει αυτό το σημάδι, στην πόση ώρα δημιουργείται και αν μεταφεύγει κτλ. Οκ, ε, okay, εδώ είναι κάποιες γρατζωνίες που έκανε κάνει στην οθόνη, αλλά πάρα τα αυτά ο, 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 ο Σαρωτή δουλεύει κανονικά Α, και πάμε και στο, στο τελευταίο μέρος, που το τελευταίο μέρος ε, συνήθως προσπαθεί ε, να, ε, να λυγίσει την